0: Il comunicativo Eccoci
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: (ride) Ideato e condotto da Igor Righetti
2: Un po' di
1: ritmo, Radio 1, il comunicativo su, su che venerdì Energia allo stato puro! Buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti e bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di Sana Comunicativa numero 1683 con l'8 e con il 3. Apriamo la seduta di oggi con una notizia dell'ultimo minuto. Carla Bruni ha chiesto la separazione da Sarkozy e così fa rima con Sarkozy proprio quando Kate Middleton ha deciso di sposarsi con Big Willy come lo chiama lei. Carla ha deciso di lasciare il piccolo Napoleone Sveglia! Oggi è il primo aprile! Non avrete creduto a questa bufala, vero? Questa è un'altra sei questa è un'altra stavo riflettendo sull'importanza delle luci soffuse con le luci soffuse sembriamo tutti più belli sono sinonimo di intimità e complicità non a caso nell'intimità la luce soffusa è la più amata in quanto azzera i difetti in modo più efficace di un intervento di chirurgia plastica compatta l'epidermide toglie ogni imperfezione azzera la peluria rende invisibili la cellulite e le smagliature le luci al neon ne- Invece ci fanno sembrare malati, pallidi, negli ascensori ci fanno vergognare di guardarci allo specchio, fanno emergere il nostro lato mostruoso, sentite com'è, mostruoso questo lato, tanto che vorremmo metterci a urlare! è suo, ho detto vorremmo metterci a urlare quando negli ascensori illuminati da luci al neon per sbaglio incrociamo uno specchio ci viene voglia di tornare a casa e rinchiuderci a piangere nel nostro appartamento anche in bagno l'illuminazione è importante cominciare la giornata vedendo riflessa nello specchio l'immagine di un volto cadaverico non è il massimo della vita è mortificante soprattutto per una donna ci sono lampadine che rendono bianche ma bianchi come un lenzuolo rimasto nella candeggina per un mese. Le donne si truccano per togliere dal volto il pallore, strati e strati di fondotinta e di cipria scura che a causa delle luci non riescono a colorare il viso il problema è quando queste signore escono di casa alla luce naturale il colore emesso si vede e come e sembrano dei clown Cambia argomento viviamo in una società dell'immagine c'è la smania di apparire e così anche per milioni di italiani il social network facebook soddisfa questo bisogno di apparire attraverso la pubblicazione di foto che vengono esibite come trofei le immagini delle proprie comunità conquiste sentimentali, dell'auto nuova, del viaggio da sogno appena concluso, dell'auto di lusso appena acquistata. Si vuole rendere partecipi tutti i propri cosiddetti amici perché alla megalomania non c'è limite. Tant'è vero che i social network sono stati già causa di numerosi divorzi, ma non soltanto. Una lettrice del quotidiano Corriere di Maremma ha scoperto alcune fotografie in cui una dottoressa e tre infermiere scherzano e compiono atti goliardici nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Misericordia di Grosseto, reparto dove ci sono anche pazienti in coma. Nelle immagini si vede il personale che fuma nel reparto e gioca fasciandosi con garze e bende, come se fossero mummie, insomma. La direzione generale dell'ASL 9 di Grosseto ha provveduto subito ad attivare le procedure disciplinari decidendo la sospensione cautelativa dal servizio degli operatori sanitari coinvolti nella vicenda. Ma forse il medico e i tre infermieri sono i protagonisti di un miracolo essere riusciti a rianimare una mummia. L'episodio dimostra come si sia perso di vista ogni limite alla dignità umana una vicenda simbolo dell'imbecillità della superficialità e dell'irrezzamento responsabilità, nonché dell'autolesionismo. Queste persone si sono fatte male da sole pubblicando su Facebook le immagini che le riprendevano i loro giochi idioti. Non penso che quei poveri malati allora affidati, molti dei quali in coma, potessero reagire o denunciare la loro azione vergognosa. A questa dottoressa e a queste tre infermiere dedichiamo il nostro. Vergognita. Yaaah! vergogna liberatorio non guasta mai. Ci sono troppe foche nella costa atlantica canadese al punto da mettere in pericolo la specie dei merluzzi, è quanto sostengono alcuni studiosi del Dipartimento Canadese della Pesca e degli Oceani. I ricercatori hanno affermato che se non verranno rimossi tre quarti dei centomila esemplari di foche, i merluzzi scompariranno dal golfo entro trent'anni. Insomma, non siamo mai contenti. Si grida, e sentite come si grida estinzione di tante specie animali a causa dell'uomo ma quando foche golose di merluzzi si accaniscono su questi pesci per sopravvivere si vuole intervenire per salvare i poveri merluzzi non ho ben capito che cosa intendano i ricercatori per rimuovere tre quarti dei centomila esemplari di foche rimuovere vuol dire uccidere o spostare da un'altra parte ma se queste foche vengono spostate altrove magari dove non ci sono i merluzzi poi moriranno di fame E allora, perché ogni tanto non ci facciamo qualche tonnellata di fatti nostri e lasciamo fare alla natura? Perché? Mm. Bibi di body boo. Vi ricordo che le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito il comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di esofagite da reflusso. Per scambiarci un po' di sane comunicative vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del comunicativo, facebook.com slascio-barra il comunicativo. C'è
2: mia nonna su Facebook. Cambiato pure
1: Questo pomeriggio saluti comunicativi Daniele Barbiero, Massimo Moretti, Flavia Marcelli, Marta Massimi, Aurelia Giovannini e Flavia Nossa. Oggi a mezzogiorno si sono chiuse le iscrizioni alla seconda edizione del concorso nazionale Radio di Parola, promosso dal Comunicativo con Radio RAI e Radio 1. Quindi non inviateci più le vostre prove di conduzione. Presto, durante il comunicativo e sul sito il comunicativo.Rai.it vi comunicheremo i nomi dei 30 finalisti da cui usciranno i sei vincitori di questa edizione. Soffermiamoci ora sulla burocrazia, un termine diventato sinonimo di lungaggine, formalismo eccessivo specifico nel disbrigo di pratiche amministrative. Alla burocrazia si fanno risalire da sempre ritardi e insufficienze. Scriveva Kafka che la rivoluzione evapora e resta soltanto il limo di una nuova burocrazia. I ceppi dell'umanità tormentata sono fatti di carta bollata. Peggio di lui scrissero Milton e Rose Friedman più burocratica è un'organizzazione più grande è la misura in cui il lavoro inutile tende a rimpiazzare il lavoro utile ma con l'avvento dell'era tecnologica sembra che anche sulla burocrazia soffi un vento nuovo la spinta alla riforma in atto è venuta dai 22 milioni di italiani che usano internet è su di loro che ha fatto leva il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta allo scopo di realizzare la società digitale ed è così che tanti grandi enti pubblici dall'Inps ai ministeri, dai comuni le regioni hanno aderito al grande progetto della posta elettronica certificata e allora andiamo ad approfondire l'argomento con i nostri ospiti di oggi ah! Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Giovanni Tria, bentornato e buona comunicazione
0: Grazie, buona comunicazione
1: La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione svolge attività di formazione di funzionari e dirigenti dello Stato Nelle pratiche innovative quale spazio viene dato alle nuove tecnologie?
0: Uno spazio molto grande, uno spazio sia nei metodi che sia nei contenuti Nei metodi stiamo mettendo in piedi un sistema di formazione a distanza attraverso non solo internet, ma tutti i mezzi multimediali, anche attraverso i canali della televisione digitale. L'obiettivo della scuola è essere in grado di portare formazione attraverso tutti i possibili canali di comunicazione a distanza, anche perché attualmente le pubbliche amministrazioni debbono risparmiare sulle missioni e poiché noi dobbiamo formare dirigenti e funzionali dello Stato che sono distribuiti in tutto il territorio nazionale, non solo questi mezzi di comunicazione, innovativi sono efficaci, ma producono anche grandi risparmi.
1: Professor Tria ha ancora una sua validità riferirsi ai funzionari e dirigenti pubblici con il termine di burocrati
0: di no, Ci vorrebbe dire che esistono burocrati buoni e burocrati cattivi, i burocrati cattivi sono quelli che noi chiamiamo i burocrati i burocrati buoni sono dei manager sono dei dirigenti e tutta la scuola è impegnata infatti a formare i dirigenti pubblici che con un termine inglese possiamo chiamare managers cioè persone che sono orientate e capaci di gestire al meglio le organizzazioni che guardano i risultati e non soltanto alle procedure come avviene o come dovrebbe avvenire non sempre avviene nel settore privato
1: Quanto le nuove tecnologie aiutano la comunicazione pubblica ad arrivare meglio e prima?
0: Aiutano molto commessa per una rivoluzione che sta portando avanti la pubblica amministrazione. L'obiettivo è che siano le pubbliche amministrazioni in qualche modo a inseguire il cittadino per dare informazioni e non a essere inseguiti dai cittadini che cercano a volte in vano informazioni. Il codice di amministrazione digitale che è stato approvato in parte riguarda le procedure interne della pubblica amministrazione, ma in gran parte riguarda il modo con cui le pubbliche e l'amministrazione debbono comunicare con i cittadini, per esempio attraverso la posta elettronica certificata, che significa che non bisogna più mandare raccomandate, ma si comunica in modo che le comunicazioni abbiano una validità legale e poi soprattutto cercando di fare uno sforzo, questo credo che sia importante, non solo di comunicare attraverso le nuove tecnologie, ma soprattutto cercare di unificare i flussi informativi in modo tale che il cittadino non debba andare in cerca del sito in quale canale anche via internet riesce a comunicare con le singole amministrazioni.
1: Grazie al Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Giovanni Tria e buona comunicazione.
0: Grazie e buona comunicazione
1: e do la mia buona comunicazione al presidente del Formez PA società che si occupa di servizi e assistenza alle amministrazioni sulle riforme Carlo Flamman, benvenuto
2: grazie, buona comunicazione
1: con le nuove tecnologie come è cambiato il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione
2: e oggi l'amministrazione si avvicina molto di più ai cittadini non c'è più bisogno per moltissime pratiche di dover andare negli uffici, di dover fare lunghe file di sentirsi rimandare da una parte all'altra, si può fare Molto online, molto via web e a partire dai certificati medici per assenze sul lavoro, alle partecipazioni a un concorso, a tantissime altre cose che oggi attraverso le nuove tecnologie possono consentirci di utilizzare la pubblica amministrazione stando
1: a casa. Linea Amica, il servizio che fornisce informazioni e assistenza ai cittadini nel loro rapporto con la pubblica amministrazione, ha festeggiato i due anni di vita. Che cos'è previsto nella sua settimana? Seconda fase.
2: Che è stata un po' una sfida che aveva lanciato il ministro Brunetta due anni fa e sembrava quasi impossibile, Mm. cioè accompagnare i cittadini in ogni problema che hanno con l'amministrazione pubblica. Invece ha avuto un successo incredibile, abbiamo potuto curare centinaia di migliaia di pratiche con grande soddisfazione. Praticamente il cittadino non viene mai abbandonato, viene assistito fino alla soluzione dei suoi problemi con l'amministrazione pubblica. Nella fase 2. E attraverso il VOIP, cioè la possibilità che i centralini intelligenti possano scambiare fra voce e computer le informazioni, praticamente più amministrazioni potranno tutte quante contestualmente partecipare alla soluzione di un problema del cittadino. Esempio è che se uno deve cambiare la residenza, chiama il comune dove dovrà andare a risiedere, e quello è in grado di metterlo in contatto poi con la ASL, fargli trovare il medico giusto. Di famiglia, poi metterlo in contatto magari con i moduli che vanno fatti per cambiare l'abbonamento RAI, per cambiare la previdenza e così via.
1: Ci ricorda il numero, Presidente?
2: 803001, è il numero verde di linea amica.
1: Nell'attuale contesto di crisi economica, qual è il compito del Formez?
2: Ma in questo momento noi siamo al fianco delle amministrazioni pubbliche nel cambiare il loro modo di operare. Fare In modo che le amministrazioni non siano più solo fonte di regole, ma che diventano sempre più prestatrici di servizi per i cittadini, è proprio con la crisi che serve ancora di più che le amministrazioni siano un motore di sviluppo e non un freno, eh, se ricordiamo che magari per aprire una impresa occorrevano mesi e mesi e decine e decine di autorizzazioni, ci rendiamo conto di quanto in passato l'amministrazione sia stata ostacolo dello sviluppo
1: grazie a Carlo Flamman presidente del Formez PA e buona comunicazione buona
2: comunicazione a voi
1: concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo il presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, è andato a Lampedusa per rassicurare gli abitanti. Il premier ha poi garantito che Lampedusa tornerà a un paradiso e ha affermato di voler far costruire un casino. Forse questo sarà il sistema perché da Lampedusa esca il nero... Ringrazio i miei imperturbabili complici Vittorio Lapi, Valter Righetti, Carra Pagliai, Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla Costol c'è il nostro Harry Potter, Gianni Fazio accompagnato dal suo sottofondo. Vi aspetto domani alle 10.15 per la nostra terapia del sabato, sempre su Rai Radio 1. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore sano di Comunicativeria, Igor Righetti. Grazie, a domani mattina. Il Comunicativo. <ride>